0: Bienvenue sur la radio du Conseil du Coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook qui porte le même nom afin de répondre eh bien, à toutes vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, euh, d'achat, de vente, de biens immobiliers, de legs, de donations. Bref, tous les petits problèmes de droit du quotidien qui peuvent eh bien, déraper et vous coûter cher si vous ne faites pas les bons choix et si vous ne prenez pas les bonnes dispositions au bon moment. Alors aujourd'hui, on va parler... Euh, d'un sujet que l'on n'a pas encore vraiment évoqué euh, sur la radio, à savoir ce rêve que 7 Français sur 10 euh, caressent au quotidien, sans forcément euh, se jeter euh, dans la fosse au lion, à savoir celui de devenir son propre patron. Oui, 7 Français sur 10, quand on leur euh, pose la question, disent qu'ils rêvent de devenir leur patron, mais euh, rares sont ceux qui franchissent le pas, puisque l'an dernier, euh, 600 000 entreprises ont été créées, donc ça ne représente évidemment pas 7 Français sur 10, et on compte encore dans le lot les micro-entrepreneurs, vous savez c'est le nouveau nom des auto-entrepreneurs. Créer sa boîte, devenir son patron ou bien reprendre une affaire déjà active, tout cela c'est évidemment bien beau, un très beau projet. Mais il y a des pièges à éviter pour éviter de se retrouver un jour à la rue criblé de dettes. Rappelons que l'an dernier, 55 000 entreprises ont fait faillite. Chef d'entreprise quelles précautions à prendre C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, mes invités notaires du jour sont d'abord Camille Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris. Et Olivier Gamard, notaire à Nanteuil-les-Maux. Bonjour. Bonjour. J'ai bien tout dit. Euh, on rêve de créer son entreprise. Et puis, on se lance dans l'aventure. Et euh, parfois, on est allé un peu trop vite, Camille Gamard.
1: Et eh ben oui, parce qu'en fait, on se lance et puis mmh. on oublie d'aller euh, consulter euh, parfois ses conseils. Les gens euh, en matière d'entreprise auront souvent un réflexe comptable, mmh. qui est vraiment le premier réflexe. Et Donc l'expert oublie... comptable qui comptable.
0: va donner plein de, de, de tuyaux de ben conseils, oui, bien sûr, mais certains euh, parce que ça pas. fait
1: partie de, de, de mmh. sa gamme de compétences, mmh. bien évidemment. Et puis on oublie parfois aussi d'aller consulter un avocat. Mmh. Et puis alors le notaire, j'ai envie de dire en matière d'entreprise, c'est presque la dernière personne à qui on pense.
0: Oui, j'avoue qu'effectivement, j'y aurais Et oui. même pas pensé. Et alors... Sauf
1: qu'effectivement, il mmh. euh, y a un petit point à faire, euh, par exemple, sur le sujet euh, régime matrimonial, pour voir un petit mmh. peu euh, comment on engage... Euh, alors c'est ça que j'ai noté, euh, effectivement, dans,
0: dans, ma, dans ma fiche, chef d'entreprise, quelles précautions prendre, c'est notre sujet du jour. Et j'ai marqué, tout le monde est concerné par vos conseils de notaire, que l'on soit célibataire, marié, paxé, divorcé, retraité, remarié, bref, tous ces profils patrimoniaux. Mmh sont impactés par euh, la décision de devenir chef d'entreprise
1: Bien sûr, puisque bah, quand on est célibataire, au moment où on crée son entreprise, euh, on ne se projette pas sur euh, comment ça va se passer le euh, mm -hmm. jour où il y aura euh, le couple qui va se mettre en place, parce que euh, les formes sociales qu'on a pu choisir ont peut-être pas les mêmes impacts sur le patrimoine personnel. Mais
0: là, c'est la situation la, la mieux, à la Bien limite, Bien sûr, c'est le plus simple. C'est le plus simple, puisque euh, quand le mariage se profile oui. à l'horizon, ou le PAX, eh ben, on est ouais. dans une situation qu'on connaît.
1: Le célibataire, ça va être plus être de, de l'alerte pour mm -hmm. euh, faire les bons choix pour l'avenir. Il peut déjà
0: il... faire des choses, quand même, en tant que célibataire Anticiper, prendre certaines précautions, par exemple, si il est propriétaire de son logement
1: Alors, oui, euh, tout dépend, déjà, si la personne souhaite exercer sous une forme sociale ou en individuel. Mm -hmm. euh, et, effectivement, on a la possibilité d'avoir une protection euh, de la résidence principale avec une déclaration d'insaisissabilité. On va dire très vite, dix fois d'affilée. Mmh. <rire> Et, euh...
0: Et ça, c'est vrai que j'en entends parler à chaque fois, je vous interroge aussi alors, en même temps, Olivier Gamard. Un simple acte notarié permet de rendre le bien insaisissable, parce qu'en fait, il... c'est publié, c'est ça, c'est mmh. accessible alors en fait, ce qui, ce qui se passe
2: euh, au niveau euh, de cette déclaration de saisissabilité, elle a été très prisée au départ où elle a été créée, mais elle était réservée uniquement aux personnes qui exerçaient sous forme individuelle. individuelle. Puisque mmh. quand on est sous forme sociale, SRL, le URL, normalement notre patrimoine personnel est protégé par le fait que la société est elle gérante de l'activité et donc normalement et donc le patrimoine personnel est dissocié. La loi Croissance, euh, qui est intervenue donc euh, avant l'élection présidentielle donc en 2015-2016, donc
0: c'est tout récent tout ça, voilà, ouais.
2: a rendu maintenant cette déclaration d'accessibilité automatique. C'est-à-dire que la résidence principale de l'entrepreneur individuel est automatiquement protégée. Il n'y a plus lieu de faire cette déclaration pour sa résidence principale. Elle existe toujours, par contre, au titre des résidences secondaires. Pour revenir à ce, qu disait, euh, ce que disait mon confrère tout à l'heure, euh, par contre, le, le choix de l'exercice, il est très important d'en discuter avec son notaire, principalement, puisque, par exemple, en réfléchissant à la possibilité un jour qu'un couple se forme, il est aussi possible, dans les statuts de la société, ah oui. de prévoir ce qui se passe, par exemple, en cas de décès, puisqu'on peut avoir le souhait que son entreprise soit transmise, par exemple, à un tiers que l'on connaît, etc. Et souvent, mais si on ne connaît pas, comment on fait <rire> Mais il est toujours possible de prévoir une clause qui mmh. va prévoir une obligation d'agrément, ouais. par exemple, pour les héritiers. Imaginez, vous créez une société avec un copain pour monter votre, votre mmh. entreprise à deux, et, et l'un des deux décède, les statuts ont été mal rédigés, le conjoint se retrouve conjoint. automatiquement associé, et, manque de bol, il ne s'entendent pas avec l'autre associé. Mmh. Et ben, la mésentente entre associés est une des principales sources d'échecs de certaines entreprises. Et, et
0: qu -ce qu'est-ce que les statuts peuvent prévoir ou dû prévoir Alors, voilà.
2: ils auraient pu prévoir une clause disant que les héritiers ne sont pas de plein droit héritiers, et que donc ils doivent être agréés par les associés restants, qui mmh. donc se réunissent en Assemblée générale pour dire ok tu rentres ou non tu rentres pas. Et, et si tu rentres
0: pas, on te rachète. On rachète. On, on rachète. Donc ça crée en fait, de fait une obligation de rachat des parts. Ça. Et on trouve un tiers euh, indépendant qui va définir la valeur à l'instant T. Oui. Ou, voilà. Ou, oui. Et dans ce cas-là, la société rachète, on fait une réduction de capital. Bon, alors là, on a évoqué le scénario où on n'est pas engagé par le mariage, par le pax, voire par le concubinage. Sauf que chef d'entreprise, ça arrive peut-être à 20-25 ans, ça arrive beaucoup plus souvent, un peu plus tard dans la vie, quand pour le coup on est déjà installé, on a déjà un, un compagnon ou une compagne, et puis peut-être des enfants. Et là donc, on va voir son notaire, ce qu'on ne fait pas d'habitude.
1: Ben Oui, parce qu'en fait, on, maintenant, avec les, quasiment tout le monde exerce sous forme sociale, quand on a un minimum mmh. d'informations pour limiter sa responsabilité.
0: Et donc on... c'est-à-dire pas le statut de micro-entrepreneur oui. Et un statut de SAS, SARL, SARL ou ouais. okay.
1: pour limiter la responsabilité. Et on se dit bon super, ma responsabilité. Oui, parce on oblige.
0: Je rappelle à nos auditeurs que oui. SARL, qui a d'ailleurs été repris dans plusieurs langues à, à l'étranger, c'est la, la société anonyme à responsabilité, responsabilité limitée. limitée. Donc ça veut dire vraiment ce qu'elle fait euh, c'est l'entreprise qui est responsable est à hauteur de ses acquis de ses actifs ça.
1: en fait quand il mmh. y a des dettes dans l'entreprise c'est les actifs de la société qui vont payer le passif mmh. normalement ah, le patrimoine alors.
0: sauf Donc, faute de gestion Voilà. Mmh.
2: et sauf un cas qu'on oublie régulièrement c'est qu'en général les banques très malignes quand elles vous font votre petit prêt ouais. pour créer votre activité elles vont vous prendre une, une caution. caution personnelle et solidaire mmh. éventuellement de l'entrepreneur et mmh. du conjoint, conjoint. Pour peu que vous soyez mérite sur le régime de communauté, on peut peut-être même faire un prêt, faire intervenir le conjoint en tant que co-emprunteur. Mmh. Donc voilà, ça reste une limite à ce régime de la SARL qu'on retrouvera peut-être moins dans une structure SAS ou dans une structure SA. Pensez également que dans le choix de la structure, on a le choix euh, social à faire. Puisque en SARL ou en SAS, on n'aura pas forcément le même régime au niveau de la sécurité sociale et des
0: bien cotisations. Sûr, bien sûr. Mais là, on, 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 enfin, on sort pas tant que ça vrai. de notre sujet, puisque quelles précautions prendre Effectivement, le jour où on a un problème de santé euh, et qu'on est incapable de continuer à travailler, eh c'est en choisissant le statut de la société qu'on est plus ou, moins bien, plus ou moins bien protégé. Et
2: c'est là aussi qu'on sait si on va être assujetti au RSI ou mm -hmm. si on peut rester au régime général mm -hmm. de la sécurité sociale comme un salarié classique.
0: Mmh. avec les cotisations salariées dans ce cas-là. Là, on a parlé euh, du conjoint. Euh, un mot sur les enfants, c'est trop tôt Quand on se lance dans l'aventure on y pense Au après. Au moment
1: où on se lance dans l'aventure, c'est un peu tôt, mais ouais. c'est bien quand même de l'envisager pour pouvoir justement adapter ses statuts avec d'éventuelles clauses d'agrément mmh. pour faciliter le jour venu la transmission aux enfants. Parce que c'est vrai que lorsqu'on monte une société avec un ami, on a peut-être mis des clauses d'agrément très verrouillées pour ne pas faire rentrer n'importe qui dans la société. Sauf que le jour où vous souhaitez transmettre à vos enfants, bah, il faut aller demander à son ami l'autorisation mmh. de faire rentrer les enfants. Donc, voilà. C'est vrai qu'au moment où on constitue la société, c'est bien de se poser ces questions-là, même si on n'est pas dans le cas de figure pour pouvoir euh, rédiger des statuts euh, déjà euh, adaptés à des, des opérations futures.
0: Alors vous évoquez beaucoup euh, le cas de la société dans laquelle on est des associés. Euh, mm -hmm. Je regardais un peu les statistiques. Euh, une grande majorité d'entreprises qui sont créées chaque année, en incorporant bien sûr le statut de micro entrepreneur où forcément il y a une seule personne dans l'entreprise, sont créées avec un seul actionnaire, que ce soit via euh, le URL ou encore donc euh, même la SASU, euh, la mmh. société anonyme euh, à, à, à simplifier, euh, un, unique, associé unique. Euh, donc finalement, le cas de l'associé ou des associés est un cas marginal dans l'ensemble. Quand on est seul, à quoi faut-il penser d'autre dans la création de l'entreprise, et après
1: Alors là, ça va être des précautions qui vont être à prendre plutôt sur le sujet. Que se passe-t-il en cas d'essai de, ou de mm -hmm. grosses incapacités. Donc là, il va y avoir le volet euh, protection-assurance. Là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que c'est moins le sujet du jour, mais euh, des assurances euh, homme-clé de l'entreprise. Hein, mm -hmm.
0: Donc l'assurance homme-clé, c'est celle qui verse une somme à l'entreprise ouais. en cas de disparition ou d'incapacité de son... que la, euh, la
1: valeur de la société hum. est assise sur euh, son créateur, finalement. Oui, Donc, sa capacité
0: euh, à, à, oui. à contracter avec ouais. des tiers et à faire du chiffre d'affaires, d'accord ouais.
1: Ensuite, on a un système de mandat. Des mandats, euh, un mandat de protection future qui, lui, euh, vient gérer les problématiques d'incapacité temporaire ou définitif mmh. du chef d'entreprise où la personne quand elle a encore sa pleine capacité dit bah, si jamais il m'arrive quelque chose un jour et que je ne peux plus prendre de décision je, veux, euh, je nomme spécifiquement mmh. la personne qui va gérer mon entreprise.
0: On, on faut, soyons clairs on ne fait pas ça à 40 ans, on fait ça plutôt quand on s'approche de la retraite et qu'on pourra avoir un souci tenté. Bah,
1: malheureusement on y pense quand on commence à se retrouver dans des situations avancées dans l'âge mais des fois mmh. une incapacité c'est un des mandats oui, qui gère aussi des incapacités temporaires. Mmh. Donc euh, quelqu'un qui va avoir vraiment un accident très lourd et qui va être euh, incapable de manifester euh, sa volonté, bah, au moins, on a le mandat qui existe.
0: Alors, tout ça, pour euh, bien ouais. expliquer à nos auditeurs, tout ça, ça se voit pas avec l'expert comptable. Non. Ça peut se voir avec l'avocat. Oui. En fait, et ça euh, se voit avec le notaire.
1: Oui. Le mandat de protection future euh, peut être signé euh, sous sein privé et pas obligatoirement sous forme notariée, Mais celui qui est sous forme notariée va donner des pouvoirs beaucoup plus amples.
0: D'accord. Donc, c'est Donc, euh, justement... plutôt
1: intéressant de faire le point avec son notaire. Et, il il
0: s'impose, vous voulez dire
1: ça s'impose presque, je trouve, surtout en matière d'entreprise.
0: Alors que celui sous un privé, il faut faire appel à la justice pour le mettre en exécution.
1: Les deux, de toute façon, il faudra présenter, le jour où la capacité se présente, il faut se présenter au tribunal pour, mmh, euh, avec fait, un certificat mmh. médical, hein, parce que c'est ça aussi, on a peur d'aller faire des mandats, que ça soit activé euh, mmh. euh, et qu'on soit euh, privé de ses pouvoirs dans sa société, c'est pas le cas, hein, ça s'active avec un, un certificat médical, un expert inscrit auprès de la cour d'appel, mmh. c'est très sérieux et le greffe va tamponner le mandat en disant qu'il est activé et à ce moment-là le, le, mandat, le mandataire va pouvoir exercer les fonctions de direction de la société. Voilà. Le, sur la capacité, il n'y a pas que le mandat. On peut aussi gérer le sujet dans les statuts avec éventuellement des mandataires sociaux successifs ah oui, euh, et déjà de, dénommé mmh. nommé un mmh. président euh, en, de deuxième rang. Enfin, je, mmh. voilà. On Alors, peut gérer ça par les statuts aussi.
0: Ça pour le coup, les experts comptables et, et les avocats, on conseille de ne pas charger trop les statuts, surtout au début de l'aventure, oui. parce que si on prévoit tout et n'importe quoi, ça devient des, des statuts. Bah, à...
1: Ça fait un beau mmh. pavé. Et puis ouais. des statuts, ça se change, mais ça mmh. se change quand on est d'accord pour les changer. Donc, oui. le jour mmh où on s'entend plus avec ses associés. Alors là, on revient au sujet, de, on est deux, trois associés. Et quand on est tout seul, c'est bon. plus simple.
0: Pour revenir sur notre sujet, chef d'entreprise, quelles précautions prendre euh, Le sujet principal de l'entreprise, c'est quand même de créer de la valeur, créer de la richesse, ouais. créer des chiffres d'affaires, permettre à ceux qui travaillent dedans euh, d'en vivre euh, et de manière décente. Donc, le sujet principal, c'est un sujet d'argent. Qu'est-ce que l'on peut anticiper d'autres Quelles précautions d'autres prendre autour de l'argent et du patrimoine, y compris celui de l'entreprise, d'ailleurs
1: alors, le deuxième risque, ça va être le risque d'essai. Et mmh. là, si euh, on n'a pas prévu un minimum, on peut se retrouver avec une situation, avec euh, une société qui a bien prospéré, qui a une valeur très importante. Et puis, il y a des droits de succession à acquitter sur la base de cette valeur. Donc, Je croyais euh, que la
0: transmission d'un bien euh, professionnel était euh, discountée en termes de droits de succession.
1: Si on rentre dans les cases pour le faire. Hein. D'accord. Et donc, c'est là où il faut qu'on travaille en amont pour voir... le
0: principe, c'est 75% d'abattement Oui. Mais euh, l'exception où on n'a pas droit à ces 75%, c'est quoi, par exemple
1: C'est, on paye... Euh, alors je, les, Chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 sur 000 les euros, voilà. ouais. et ensuite on a le barème progressif. Euh, oui, non, mais pourquoi on ne rentrerait hein. pas dans
0: ce euh, Parce périmètre que des 75% C'est de, de mémoire la loi d'Utreil. Hein, la... Tout à fait, voilà. c'est mmh. le
1: dispositif de la loi d'Utreil. Il y a euh, une activité, euh, un type d'activité à remplir, Donc là, activité industrielle, commerciale, Donc le sujet ne mmh. se pose pas trop. Il y a des conditions de durée de détention, et il y a des d'engagement oui. de conservation pour pouvoir pour bénéficier, bénéficier des 75%, du il faut oui.
0: effectivement reprendre les parts pendant oui. au moins 5 ans, s'engager à... Alors c'est un en.
1: engagement collectif de 2 ans suivi d'un engagement individuel de 4 ans avec des fonctions de direction à exercer dans la société.
0: En plus, d'accord. Et pour la fonction des... de direction,
1: bah justement, si personne euh, dans les héritiers euh, n'a l'intention euh, de mettre un pied dans l'entreprise, ça peut... Ou si le faut, les, les autres actionnaires s'y opposent, Exactement. on
0: se retrouve euh, ouais. dans une situation où on ne peut pas bénéficier de l'abattement. Exactement. Quand même on dirait... Eh les mecs, et on va oui, payer oui. très cher. Parce qu'on
1: a toujours la possibilité d'arriver en pompier. Euh, mm. En tant que notaire, ça nous arrive dans les successions d'avoir des sociétés dans lesquelles ça n'a pas été organisé. Mm. Donc on peut voir si on rentre dans les critères et faire mm. quelque chose, un engagement dit posthume, mm. ou voir si on est dans un engagement réputé acquis, parce que dans les faits, en fait, on, on remplit les conditions d'un du travail. Mais il y a ces fonctions de direction qui parfois nous bloquent, parce qu'on va avoir les durées de détention, on va s'engager à conserver, mais on n'a personne qui remplit les fonctions de direction.
0: Bon, là on est sur des des entreprises qui sont quand même d'une taille respectable. Oui. enfin C'est euh, la PME qui a grossi, oui. l'ETI bien oui. sûr, la grosse PME. En dessous de 1 million, 1 million 5, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'y a pas trop d'enjeux. Enfin,
1: bah, sur les droits de succession, si, ça, quand peut. Même, mais ouais. ça peut. Alors, euh, quand on ne rentre pas... Euh, dans on rappelle ce... qu'une entreprise
0: qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle ne vaut pas 2 millions d'euros. Bah, euh, c'est ça le
1: problème. Mmh. Donc, pour euh, l'autre sujet, si on ne rentre pas dans le cadre mmh. de ceux du trail, c'est de se dire, euh, bah, il faut que j'organise un minimum le paiement de ces droits de succession. Mmh. Donc, euh, soit j'essaye de commencer à, transmettre, à transmettre un peu au fil de l'eau, parce que mmh. je vais avoir des statuts qui vont me permettre de donner... Euh...
0: Donc, je transmets des parts.
1: Et c'est ça, parce qu'en fait, mmh. maintenant, l'abattement, c'est tous les 15 ans. Donc, on va essayer de, de, de s'y prendre en amont. Pour et de recharger l'abattement de 100 000 euros. Tout à ouais. fait. Et euh, l'autre possibilité, c'est de dire, bah, je n'ai pas envie de transmettre tout de suite, mais je vais mettre du capital de côté pour aider la famille à payer les droits et je vais créer un contrat d'assurance-vie dédié au paiement des droits de succession.
0: Olivier Gamard, c'est un classique ça, d'avoir un problème au moment de la succession, de la transmission de l'entreprise c'est malheureusement
2: un classique euh, quand le problème n'a pas été vu en amont, notamment au moment de la création de la société mmh. et qu'on n'a pas pensé à anticiper euh, l'arrivée d'enfants, qu'on n'a pas pensé anticiper le fait que les enfants n'auraient peut-être pas envie de reprendre l'entreprise, mmh. qu'on a peut-être aussi ça peut être le cas, on avait parlé au cours d'une précédente émission, qu'on peut avoir éventuellement un salarié qui est intéressé pour reprendre une oui, fonction oui. de direction et qu'on mmh. peut inclure dans, un, dans une donation de partage en Dutreil. Mmh. D'accord. ça, ça peut être relativement intéressant Et aussi ça, aussi permet de
0: de ça, ça permet de euh, déclencher des abattements,
2: y compris à son bénéfice Tout à fait. Bah, lui, en fait, va payer des droits de succession à, à 60%, mmh. mais il suffit d'inclure pour une part ou deux parts dans le Dutreil, mmh. donc lui va payer des droits un tout petit peu, mais on va l'inclure dans le truc et ça permettra que lui conserve ses fonctions de direction. D'accord. Et donc de protéger
0: les Ah, enfants. il crée les droits, en fait, pour les enfants. Il va prendre les En fait,
1: l'intérêt de faire un engagement de conservation de manière anticipée et de ne pas mmh. se poser la question aujourd'hui d'essai, c'est que justement, on va inclure dans l'engagement de conservation euh, quelqu'un qui a des fonctions de direction, ne serait-ce que pour une part, et au moins, on couvre la fonction de direction.
0: Bon, euh, Camille Guillaume, Olivier Gamard, l'heure tourne et on s'approche déjà des, du moment des questions auditeurs, mais à vous entendre. Plus que jamais, plus encore que dans certaines émissions, j'ai l'impression qu'il faut forcément que l'on soit déjà chef d'entreprise ou que l'on projette de devenir demain, aller voir son notaire, ce qu'on ne fait jamais. C'est quoi C'est en fait, 1%, 5% de consultation oui. du notaire En fait,
1: l'entreprise, il ne faut pas oublier que euh, finalement, vos conseils, ça va être un travail d'équipe. Mmh. Chacun a sa spécialité et on travaille mieux tous ensemble. Un comptable, un avocat, un notaire, et chacun va donner les conseils de sa partie.
0: Sauf que le comptable, lui, il est dans un forfait, euh, l'avocat, on paye euh, à l'action. Vous, dans ce cas-là, pour euh, accompagner sur un sujet comme ça, vous allez aussi fonctionner en, en honoraire libre
1: tout dépend, euh, mmh. parce que bah, le notaire est aussi payé à l'acte, donc euh, s'il va, y a, on débouche sur un acte, le, le conseil va être euh, quelque inclue part inclus un peu dans l'acte, oui. oui. sauf qu'à particulier, où on va avoir euh, des dizaines de consultations, où là, effectivement, il euh, y aura du conseil qui sera peut-être déconnecté de l'acte final qu'on va signer, donc il y aura de l'honoraire libre, mais, euh, et s'il n'y a pas d'acte en signature, effectivement, là, on en honoraire.
0: Bon, alors, euh, rapidement, les questions que nous avons reçues. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des questions sur la page Facebook du Conseil du coin, ainsi que sur le site Internet. Alors, première question. Euh, « Mon mari a souscrit un emprunt pour son entreprise de 300 000 euros afin d'acheter du matériel. La banque a exigé euh, qu'il soit caution personnelle de l'emprunt et j'ai dû donner mon accord. Euh, » Elle a dû, non seulement donner son accord, mais euh, accepter d'être co, -co emprunteur a priori. « Quels sont mes risques ?» Alors, pas nécessairement être
2: co-emprunteur, parce qu'a priori, c'est la société qui emprunte. D'accord. Donc, madame n'est pas co-emprunteur. Alors, je suppose que, ma... que ce sont des personnes qui sont mariées sous le régime de communauté. Là, on n'a pas l'info. Et voilà, on, on va le supposer en fait, pour la démonstration de la suite. Mmh. En fait, il se trouve que. La que banque... si étaient en séparation de biens, ça serait mieux. Alors, ce n'est pas que ça serait mieux, c'est qu'en fait, c'est un problème de garantie. D'accord. Parce que quand on est caution, quand on se porte caution et qu'on est marié sous le régime de communauté, la banque peut agir sur les biens de la caution à l'exclusion. D'une partie de la communauté. S'il y a les gains et salaires de la personne qui est caution, qui sont communs, mmh. peuvent être attaqués, mais pas le reste des biens communs sauf accord du conjoint. Dans ce cas-là, on va engager toute la communauté à l'exclusion des gains et salaires du conjoint. Et, et, et si le conjoint ouais. devient co-emprunteur, on a tout. En séparation de biens, on attaque les biens de la caution. Éventuellement, les biens qui seraient indivis entre les époux avec le risque que le sort d'une éventuelle vente d'un bien individu dépendrait du résultat du partage.
0: Hein bon, Donc on va de
2: toute façon demander la caution du conjoint au niveau de la banque.
0: Bon. Parce oh. que le conseil qu'on donne, c'est avant de signer oui. un papier comme celui-là, on demande, non pas le conseil au banquier, qui va évidemment vous dire tout va bien se passer, on demande un conseil au notaire. Et avant de créer son entreprise, on réfléchit à son et régime matrimonial. Oui, parce que, pour le coup, un petit rappel, on est marié euh, sous le régime de la communauté, le régime standard, euh, Deux, trois, cinq ans se passent, puis tout d'un coup, monsieur ou madame veut créer, veulent créer leur boîte. Et là, eh euh, l'entreprise, il faut la créer dans les mois à venir, et le changement de régime matrimonial, c'est beaucoup plus long.
1: Oui, c'est plus long. Et le problème d'un changement de régime matrimonial, dans ce sens-là, c'est que c'est un peu coûteux.
0: Ah, toujours plus Il y a des simple. actes juridiques Oui.
1: En fait, ouais. c'est toujours plus simple de partir d'une séparation. en cours de mariage, on peut, on on peut changer. Donc, ouais. Il faut se satisfaire de son régime pendant deux ans. Et une fois que les deux ans passés, maintenant, on a un système allégé de mmh. changement de régime matrimonial. hors enfants mineurs, on n'a plus besoin de passer par un juge. Par contre, s'il y a des enfants mineurs, en plus, oh. il faut l'autorisation d'un juge. Donc, vous êtes parti pour plusieurs mois.
0: Plusieurs mois. Et oui. en plus, vous dites que ça coûte des sous
1: oui, parce que lorsque vous êtes marié en communauté et que vous voulez passer en séparation, mmh. ça veut dire que le patrimoine que vous avez accumulé pendant tout... ces années communauté, oui. il faut le partager entre les époux. Et qui dit partage, dit droit de partage à 2,5% de la... de la valeur des biens concernés. Ah, en plus,
0: on doit payer pour partager oui. quelque chose qui nous appartient ça déjà. Ça coûte oui. le même prix qu'un divorce en réalité. C'est ça. <rire> D'accord. Bon, Donc,
1: le conseil, c'est de toujours passer d'une séparation pour aller vers quelque chose de communautaire au fil des années. Ah oui. Parce que ça, ça coûte moins cher.
0: D'accord. Euh, autre question. Je suis actuellement chef d'entreprise d'une PME qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'en suis le principal actionnaire avec 80% des parts. J'envisage de divorcer. Mais, ben, bon, il a tout prévu. Mais je suis marié sans contrat de mariage. Quels sont mes risques L'entreprise passe dans le divorce ah, Tout là, dépend là, là, quand est-ce ouais. que l'entreprise
2: a été créée. créée. Mm -hmm. Si l'entreprise a été créée avant le mariage, le bien est propre à monsieur. Éventuellement, si monsieur a utilisé ses revenus de l'entreprise pour rembourser le crédit de la société,
0: il y aura une récompense. Si jamais il y
2: aura une récompense mmh. qui sera due par monsieur à la communauté, puisqu'au final, madame est réputée avoir payé 50% du crédit, ça va se régler en argent. Si par contre, monsieur a par exemple racheté une entreprise, racheté des parts de, de SARL, mmh. il a repris 80% des parts de la société mmh. pendant son mariage, il a emprunté lui, à titre perso, madame certainement, co-emprunteur, les parts sont communes. Donc madame peut éventuellement avoir soit la qualité de l'associé, mais en tout cas est propriétaire de la moitié des bon, parts. Bon, et
0: la société qui l'a démarrée avec 10 000 euros sans emprunter rien du tout, et qui l'a fait croître et, euh, par son effort propre, elle fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires
1: Si elle a été créée pendant la communauté, la valeur est commune.
0: D'accord. Donc, donc effectivement, euh, dans doit notre doit cas, ce chef d'entreprise, de il doit donner la moitié de ouais. la valeur d'entreprise en fait, à madame. En
1: fait, madame n'aura pas forcément la qualité d'associé. Hein, tout dépend mmh, euh, si elle est intervenue au départ mmh. pour refuser cette ouais. qualité. Mais quoi qu'il en soit, la valeur de l'entreprise en tant que telle, elle est commune. Donc il doit la moitié de la valeur à madame. Et... D'où l'intérêt de, de, de se poser la question du régime matrimonial au moment où on constitue. Hein.
0: Et ça, c'est s'il est en régime euh, matrimonial standard, mais s'il est en séparation de biens
1: En séparation de biens, pour le coup, euh, la société, s'il l'a créée seule, euh, c'est mmh. lui qui investit seul, elle a valeur et bien propre. Par contre, euh, dans le cadre du divorce, on va éventuellement se poser la question de rétablir un niveau de vie... Alors. Ce n'est pas vraiment au niveau de vie, mais rééquilibrer un peu les, les, les revenus entre ouais. euh, les deux épouses. Lorsqu'il y en a un qui a des revenus beaucoup plus hauts que l'autre, il y a éventuellement un calcul de ce qu'on appelle une prestation compensatoire mmh. pour équilibrer un peu les niveaux de vie. Alors la prestation compensatoire, elle n'atteindra jamais la moitié de la valeur de l'entreprise. Hein. Ce n'est pas le but du tout, mais en fonction du nombre d'années... Et pas une soultre,
0: hein, c'est un flux
1: c'est un flux financier, oui.
0: Mmh.
2: Sachant qu'il faut aussi réfléchir à une chose, on parle de régime matrimonial et de protection du conjoint, on peut aussi penser liquidation judiciaire et protection du conjoint. En quelle liquidation judiciaire, si Monsieur Marais sous le régime de la communauté, Madame peut être impactée En séparation de biens, il n'y a que le patrimoine de Monsieur qui sera impacté.
0: Bon, bon effectivement, on en a déjà parlé. Alors, euh, mes parents dirigent une dernière question, mes parents dirigent une PME, ils approchent de la retraite, et voudraient se retirer, comment puis-je reprendre les rênes de l'entreprise dans laquelle je travaille déjà sans que cela ne me coûte une blinde
1: ben là, on revient à, au, à la problématique de la Dutreil. d'une un, donation euh, en mettant en place le dispositif de la loi Dutreil avec des engagements de conservation permet effectivement de bénéficier euh, d'un abattement de 75% de la valeur euh, de ça, la Et ça, si on
0: le fait avant, du vivant euh, des entrepreneurs, du patron, ouais. euh, avec euh, les enfants autour de la table. C'est beaucoup plus simple qu'après, en gros. J'ai entendu dire tout à l'heure euh, engagement posthume, ouais. euh, présumé, euh, engagement. réputé acquis. Réputé, ouais. réputé acquis donc, bah, généralement, le simple, problème, ouais. c'est
1: les fonctions de direction. On en revient toujours ouais. à cette problématique-là. Le fait de ce, le faire de son vivant permet de, ouais. bah, de, de l'organiser en l'ayant réfléchi. Donc, c'est plus simple. Et euh, dans certains cas, là, euh, ça permet aussi de bénéficier davantage fiscaux encore plus favorable, bah, parce que quand vous donnez en pleine propriété euh, avant 70 ans, on bénéficie encore d'autres euh, abattements.
0: Qui s'ajoutent
2: aux 75% oui. en question. Et ça peut permettre également à notre donateur, aux parents en tout cas, d'éventuellement se prévoir une partie en donation partage et une partie en cession de part pour se garantir derrière un capital si leur enfant est prêt à leur racheter une partie des parts. Ce qui permet d'éluder les droits sur une. enfin d'éluder. de limiter l'impact des droits sur une partie bon. euh, des parts transmises.
0: Eh bien écoutez, ce sera votre mot de conclusion. On a été très long, comme à chaque fois, sur ce sujet et il y a encore des tas d'autres choses à dire ça tombe bien parce qu'on a prévu d'autres émissions sur le même thème que vous retrouverez facilement en naviguant sur la page du Conseil du Coin c'est la fin de ce rendez-vous, donc le Conseil du Coin je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions en nous interrogeant sur la page Facebook du Conseil du Coin ou en écrivant à conseilducoin.notaire.fr et puis on rappelle aussi que le Conseil du Coin en live, c'est tous les premiers samedis du mois dans des tas de cafés un peu partout en France et vous retrouverez le planning des rendez-vous vous euh, des prochains Conseils du Coin sur cette page internet également. Merci à tous les deux, Camille euh, Guillaume. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris et Olivier Gamard, notaire à nantes lemo Merci. C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.